0: Księga Jeremiasza, 23 rozdział, od 16 do 29 wersetu. Tak mówi Pan Zastępów. Nie słuchajcie słów proroków, którzy Wam prorokują. Oni Was tylko mamią. Widzenie swoje, swojego serca zwiastują, a nie to, co pochodzi od Pana. Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą Słowem Pana. Pokój mieć będziecie. A do wszystkich, którzy a do tych wszystkich, którzy kierują się uporem swojego serca, mówią nie przyjdzie na was nic złego. Gdyż kto uczestniczył w Radzie Pana, by widzieć i słyszeć Jego Słowo, kto przyjął Jego Słowo, by móc zwiastować, oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły Jego serca. W dniach ostatecznych dokładnie to zrozumiecie. Nie posyłałem proroków, a oni biegną. Nie mówiłem do nich, a oni prorokują. Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech zwiastują ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych uczynków. Czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdała się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział, mówi Pan? Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię, mówi Pan? Słyszałem, co mówią prorocy, prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc, miałem sen, miałem sen. Jak długo to trwać będzie? Czy ja jestem w sercu proroków, prorokujących kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca, którzy zmierzają do tego, aby zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o moim imieniu. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, Ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo. Cóż plewie do ziarna, mówi Pan. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Oto Słowo Boże. Kiedy Bóg powołał Jeremiasza na proroka, wtedy powiedział mu Oto wkładam moje słowo w Twoje usta. Patrz. Dają ci dziś władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. I w ten sposób też wyglądała służba Jeremiasza najpierw musił, musiał wykorzeniać i wypleniać, niszczyć i burzyć, aby odbudowa i sadzenie były w ogóle możliwe. Być może prorok wolałby Zajmować się tylko i wyłącznie odbudową i sadzeniem, wzmacnianiem, pocieszaniem. Ale w jego czasach miało nastąpić ten pierwszy etap jego służby. Najpierw musiało mieć miejsce burzenie i wykorzenianie. A dopiero później, i to po czasach Jeremiasza, miało nastąpić budowanie i sadzenie. Izrael, a zwłaszcza jego przywódcy, Tak bardzo zabrnęli w grzech i w odstępstwo, że jedyną nadzieją dla Izraela było już nie nawrócenie, ale raczej śmierć i później zmartwychwstanie. Lud nie chciał słuchać słów proroków wzywających go do nawrócenia. Nie chciał w ogóle słuchać tego, co Bóg ma mu do powiedzenia. Zamiast słuchać słów bożych, Obrał sobie proroków, którzy karmili ich fałszywymi słowami. Słowami, które lud chciał usłyszeć. Ci prorocy mieli być tylko i wyłącznie lusterkami, w których lud się przeglądał. Przeglądał się jak narcyz, po to, aby upewnić się w tym, jacy są dobrzy i piękni. Dlatego Bóg postanowił wyrwać lud z jego ziemi. I to miała być śmierć Izraela. Zamierzał posłać go w niewolę. Sąd był jedyną nadzieją dla ludu Bożego. Nie sąd nad obcymi narodami, jak to miało miejsce częstokroć wcześniej, ale sąd nad samym Izraelem. Albo ten sąd się odbędzie, albo Izrael umrze, kiedy Bóg wyrwie go z jego ziemi i przeniesie go do ziemi obcej, albo dla Izraela nie będzie absolutnie żadnej nadziei. Czasami jedyną nadzieją dla nas Jest nic innego jak właśnie śmierć. Po to, abyśmy mogli zmartwychwstać. Fałszywi prorocy głosili ludowi odmienną Ewangelię. Była to Ewangelia o pokoju i o przymierzu z Bogiem. O wierności i o łaskawości Boga. Czyż Bóg nie jest wierny i łaskawy? Czyż Bóg nie zawarł przymierza ze swoim ludem? Czyż Bóg nie obiecał ludowi dać szalom, prawdziwy pokój? Mówili ludowi, pokój mieć będziecie. Mówili, wszystko będzie dobrze. Nic złego was nie spotka. Któż nie chciałby słuchać takiej Ewangelii? Wszyscy chcielibyśmy słyszeć dokładnie taką Ewangelię. Pokój mieć będziecie. Wszystko będzie dobrze. Nic złego was nie spotka. Ale ten, który ma tylko i wyłącznie to do powiedzenia, jest fałszywym prorokiem. Zwłaszcza wtedy kiedy odstępujemy od Boga, zwłaszcza wtedy, kiedy nie jesteśmy święci, tak jak Bóg jest święty, a zwłaszcza wtedy, kiedy tak naprawdę nie chcemy słuchać tego wszystkiego innego, co Bóg ma do powiedzenia. A jednak zazwyczaj chcemy słuchać takiej Ewangelii. Pokój mieć będziecie, wszystko będzie dobrze, nic złego was nie spotka. Zwłaszcza chcemy słuchać takiej Ewangelii w czasach pełnych grozy i niepewności, Wtedy, gdy rzeczy nie układają się po naszej myśli, wtedy, gdy życie nam się wali, wtedy chcemy słyszeć tę Ewangelię. A w czasach Jeremiasza sytuacja dokładnie tak wyglądała. Imperium Babilońskie zagrażało im. Słuchajcie, Niemcy i Rosja razem wzięte to nic w porównaniu z Imperium Babilońskim, które zagrażało Izraelowi w tym czasie. I właśnie na tle proroków, którzy przychodzą z taką Ewangelią, Jeremiasz wygląda jak kto? Czarnowic, defetysta, zdrajca narodu i zdrajca religii. Człowiek pozbawiony wszelkich pozytywnych uczuć wobec swoich pobrateńców, dlatego że nie mówi im, pokój mieć będziecie i wszystko będzie dobrze i nic złego was nie spotka. Jeremiasz jest odbierany tak, jakby życzył swojemu ludowi, swoim rodakom, ziomkom, wszystkiego najgorszego, a nie wszystkiego najlepszego. Jeremiasz mówi, słuchajcie, poddajcie się królowi Babilonu, nie ma sensu z nim walczyć. Tak jakby ktoś w 1939 roku powiedział, poddajcie się, nie ma sensu walczyć, w jaki sposób zostałby odebrany. Sytuacje nie były dokładnie takie same. Jeremiasz jak najbardziej miał mandat od samego Pana Boga, aby właśnie taką Ewangelię im głosić. A jednak nie była ona dobrze przyjęta. Na czym opierali swoje przesłanie prorocy zwiastujący pokój i bezpieczeństwo? Oczywiście odwoływali się do obietnic bożych. Oczywiście wskazywali na niezłomność przymierza między Bogiem a Jego ludem. Czyż Bóg nie jest wierny i łaskawy? Czyż w ten sposób nie objawiał się nam, co najmniej od czasów Abrahama, który przecież jest naszym ojcem, a my jesteśmy jego dziećmi? Czyż świątynia pańska, w której zamieszkuje, chwała pańska, nie stoi w Jerozolimie? Czyż kult nie jest w niej sprawowany, zgodnie z tym, jak Mojżesz nam to nakazał? Czyż nie jesteśmy dziećmi samego Boga, narodem wybranym? To, co mieli do powiedzenia, w pewnym sensie było prawdą, samą prawdą i tylko prawdą. Ale z drugiej strony było wierutnym kłamstwem. Choć zawierało prawdę i tylko prawdę, to ze względu na to, że było bardzo wybiórcze w swojej treści, było fałszem i kłamstwem. Prorocy podchodzili do Przychodzili z przesłaniem o tym bezwarunkowym dobrobycie, opiece, bezpieczeństwie Boga. Mówili, będzie pokój, bez ograniczeń, ale też bez żadnych wymogów ze strony Boga. Właśnie problem polegał na tym, iż prorocy ci przedstawiali przymierze z Bogiem w sposób bardzo ograniczony i zawężony. Z jednej tylko perspektywy, jakiś wąski fragment tego, czym było samo przymierze w którym Bóg przecież mówi, bądźcie święci, jak ja jestem święty. Za każdym razem, gdy przymierze było odnawiane w Izraelu, cały lud musiał powtarzać, tak, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Ci fałszywi prorocy, niestety Izrael w czasach Jeremiasza, nie chcieli słyszeć tej drugiej części. Nie chcieli myśleć o tej naszej, ludzkiej stronie przymierza, jakie Bóg zawarł z nami. Dlatego przedstawiali je w sposób jak najbardziej wypaczony i zniekształcony. Oczywiście Bóg jest wierny i miłosierny. To nie ulega wątpliwości. Bóg lituje się nad, nad swoim ludem. Bóg ma wobec niego tylko i wyłącznie dobre zamiary. Nie porzuca go ani nie zapomina. Ale właśnie jest jeszcze ta druga strona. Bóg jest także Bogiem Świętym i chce, żebyśmy my byli święci, tak jak On jest święty. W związku z tym nie możemy trwać uparcie w odstępstwie i grzechu i udawać, że nie ma to absolutnie żadnego znaczenia. Jego świątynia z kolei nie jest talizmanem, który by nas chronił w jakiś magiczny sposób od złem przed lichem. Jego obietnice nie są przyzwoleniem natarzanie się w występku, w nieprawości. Ale prorocy o tym wszystkim zapomnieli, a może nie chcieli pamiętać. Dlatego ich proklamacja, choć sama w sobie prawdziwa i słuszna, była czystą fantazją, była pustym życzeniem, tumanieniem ludu, mamieniem ludu, obietnicami całkowicie bez pokrycia, bo w jakiś sposób oni mogli zapewnić ludowi to, co im ogłaszali. Ale widzicie, na tym polega problem, że właśnie to lubimy. Lubimy słuchać słów, które łechcą nasze uszy. Mówi o tym również Paweł w swoich listach. Przyjdą czasy, kiedy dokładnie takich proroków, czy też takich kaznodziejów, takich nauczyci- nauczycieli sobie nazbieramy, którzy będą mówić to, co będziemy chcieli od nich usłyszeć. Albo to, jacy jesteśmy dobrzy i piękni, i młodzi, i bogaci, albo może to, jak bardzo cierpimy, z powodu złych ludzi. Tej albo tamtej Ewangelii bardzo chętnie słuchamy, ale nie za bardzo chcemy słuchać Ewangelii, która wzywa nas do świętego życia. Wzywa nas do tego, abyśmy prawdziwie przyjrzeli się w Słowie Bożym. Takie słowa, słowa takich proroków z jednej strony podobają się, znajdują chętnych słuchaczy, ale tak naprawdę są niczym innym jak pocałunkiem śmierci, gdyż zamiast prowadzić nas do Boga, wiodą nas wprost w ramiona diabła, ponieważ nie są żadnym wyzwaniem dla nas, dlatego pozwalają nam coraz bardziej i bardziej osiadać w gnuśności, w grzechu i w fałszywej nadziei. Był jeszcze jeden element związany z tym, że prorocy taką, a nie inną Ewangelię głosili. Prorocy ci służyli królowi. I po części to był problem. względu na to, że król nie chciał słuchać Jeremiasza, ale zatrudnił sobie właśnie tych proroków, którzy taką Ewangelię sukcesu im ogłaszali. Byli oddani W służbę królowi, który za wszelką cenę w obliczu zagrożenia ze strony Babilonu chciał zjednoczyć lud w walce z tym zagrożeniem. Prorocy zatem zamiast ogłaszać Słowo Boże stali się orędownikami państwowej ideologii, wręcz jakby byli rzecznikami prasowymi króla jakby byli urbanem dla Jaruzelskiego. Ta ideologia zaś uczyniła ich nie tylko głuchymi na Słowo Boże, ponieważ pracowali dla Króla, a nie dla Boga, za pieniądze, a nie za dziękuję, ale uczyniła ich również ślepymi na rzeczywistość. Nie widzieli zagrożenia, bagatelizowali to zagrożenie. Ich słowa były nie tyle osobistymi ich fantazjami, ale ideologicznie uwarunkowanymi wypaczeniami. Innymi słowy, były po prostu religijno-patriotyczną propagandą sukcesu. Lud miał się zjednoczyć wokół króla, wokół flagi i walczyć do końca, do ostatniej kropli krwi z najeźdźcami. Cokolwiek by jednakowi prorocy nie powiedzieli, ilu ludzi by nie omamili, Bóg wraz ze swoją radą postanowił Jerozolima zostanie zniszczona. I tu nie ma żadnego odwołania. Czym jest ta rada Boża? Jest to rada, w której zasiadają aniołowie i właśnie prorocy. Pamiętacie, kiedy Bóg zamierzał zniszczyć Sodomę, konsultował te swoje plany z Abrahamem, który był prorokiem. Podobnie, wielokrotnie konsultował się z Mojżeszem, który również był prorokiem. Bóg konsultuje się ze swoimi prorokami, którzy zasiadają w Radzie Bożej. Ale ci prorocy, ponieważ byli fałszywymi prorokami, nie zasiadali w Radzie Bożej. Dlatego nie słyszeli tego, co Bóg postanowił. Jerozolima zostanie zniszczona. Ale słuchajcie... W tym postanowieniu Jerozolima zostanie zniszczona, kryje się o wiele więcej troski, o wiele więcej wierności i miłosierdzia niż w fałszywych słowach proroków. My niestety często myślimy, że tylko ten... Kto przychodzi do do nas ze słowami, wszystko będzie dobrze, wszystko będzie dobrze, nic złego ci się nie stanie, pokój i bezpieczeństwo tak naprawdę lubi nas i zależy mu na nas. Ale ten fragment pokazuje, że najczęściej jest odwrotnie. Salomon w Księdze Przypowieści mówi, po czym poznać prawdziwego przyjaciela? Prawdziwym przyjacielem jest ten, który mi nie kadzi non-stop, który nie mówi mi, jak jestem piękny, bogaty, młody itd., itd., ale który od czasu do czasu ma odwagę, żeby przyjść i mnie napomnieć. Jeśli otaczamy się tylko i wyłącznie ludźmi, którzy kadzą nam, wtedy nie czeka na spokój i bezpieczeństwo, ale upadek i ruina. W słowach Jerozolima zostanie zniszczona, powinniśmy usłyszeć troskę, miłość, oddanie Boga w stosunku do swojego ludu. Ze względu na to, że Bóg nie pozostawił ludu w jego grzechu. Bóg nie pozostawił lud po to, aby dalej brnął w grzech i w końcu skończył w samym dnie, na samym dnie piekła. Fałszywi prorocy sprawili, że lud nie nawrócił się do Boga. W imię własnych interesów. Woleli, aby lud bezmyślnie, nieświadomie zmierzał ku katastrofie. Było to oczywiście wyrachowane. Czasami Ludzie kadzą nam nie z wyrachowania, ale ze względu na to, że myślą, że w ten sposób zbudują prawdziwą więź między nami, że na tym polega prawdziwa przyjaźń. Ale w tym przypadku słowa proroków były jak najbardziej wyrachowane. Zamiast przestrzegać lud przed katastrofą, mówili im słowa, które ich popychały ku katastrofie. Okazali się zwodzicielami, gorszymi od Adama. Nakarmili serca ludu pięknymi kłamstwami, które oczywiście lud chciał słuchać dokładnie tak, jak uczynił to wąż w ogrodzie. Najgorsze jednak było to, że uczynili z Boga bezkrytycznego patrona swoich poczynań. Odwoływali się do Boga, ponieważ tak to lepiej funkcjonowało. Jeśli odwoływali się do Boga, jeśli odwoływali się do świątyni, to lud chętnie ich słuchał. Bóg sprowadza więc dyskusję z tymi fałszywymi prorokami do tak naprawdę kwestii swojego charakteru i pyta, kim jestem? Możecie im powiedzieć. Czy jestem Bogiem tylko z bliska, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział? Czy to nie ja wypełniłem, wypełniam niebo i ziemię? Bóg innymi słowy pyta, kim ja jestem? Czy wiecie, czy pamiętacie, czy przynajmniej częściowo pojęliście, z kim macie do czynienia, że traktujecie mnie jako bezkrytycznego patrona waszych własnych nikczemnych na dodatek poczynania? Bóg mówi tutaj o opatrzności z jednej strony, ale z drugiej strony o swojej suwerenności. Czyli, jak to mówią teologowie, o swojej imanencji i transcendencji. Z jednej strony Bóg jest Bogiem, który jest blisko nam. Jest zaangażowany w nasze życie. Duch Święty wszystko ożywia i wszystkim porusza. Bóg jest z nami. Bóg dzieli losy swojego ludu. Ci, którzy Jemu ufają, tak jak Dawid, Czytamy o tym w psalmie, między m.in. 139. Mogą ukryć się w cieniu jego skrzydeł. Dla tych świadomość tego, że Bóg jest bliski i przed nim nie można się ukryć, jest pocieszeniem, prawdziwym pocieszeniem. Bóg jest Bogiem miłosiernym, który nie składa pustych obietnic. Ci jednak, którzy przez swoje mrzonki wymazują pamięć o Bogu, a przede wszystkim o tym, jaki On jest i kim On jest dla nich, Bliskość Boga oznacza obecność ognia, który pochłania i młota, który kruszy. Dlatego nie chcą być blisko Boga, chociaż ciągle powołują się na imię Boga. Z drugiej strony Bóg jest Bogiem suwerennym, co znaczy, że On panuje nad dziejami świata, a także nad losem każdego z nas. Cenna jest śmierć wiernych w oczach Pana. Jesteśmy jak źrenica w oku Pana. Dlatego Jemu zależy na nas, ale On też jako Bóg suwerenny panuje nad naszym losem, nad naszym życiem. Ale z drugiej strony oznacza to, że nie można nim manipulować. Nie można spróbować Boga w jakikolwiek sposób ubezwłasnowolnić. Nie można wykorzystywać Boga bez żadnych konsekwencji dla własnych niecnych celów. Dla tych, którzy Mu ufają, oznacza to, że Bóg nie traci kontroli ani nad ich losem, ani nad dziejami świata. Jest Bogiem wiernym, który nie tylko daje obietnicę, ale także spełnia obietnice. Ale dla tych, dla których, którzy zamiast Słowem Bożym karmią lud plewami, suwerenność Boga stanowi przeszkodę w realizacji ich nikczemnych planów. Zatem... Nie wystarczy powtarzać, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Nie wystarczy powtarzać, panie, 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 panie. Nie wystarczy mówić pokój i bezpieczeństwo. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Słowa pochodzące z Pisma. Paweł cytuje je w swoim liście do Rzymian. Ale nie powinniśmy traktować tego typu słów, W oderwaniu oczywiście od ich kontekstu. To nie jest slogan, którym jesteśmy w stanie zapchać każdą dziurę w naszej argumentacji. Tak to nie działa. Trzeba mieć jeszcze solidne podstawy do stwierdzenia, że Bóg rzeczywiście jest z nami. Bo skąd wiemy, że On jest z nami? A jeśli chodzi o fałszywych proroków, to w dalszej części tego tekstu Bóg trzykrotnie, a jeśli trzykrotnie, to nie bez powodu, powtarza że jest przeciwko nim, że nie jest z nimi, że nie mogą powoływać się na te słowa psalmisty, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam. A z drugiej strony, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Bóg wygrał argument z prorokami. Ale chodzi przede wszystkim o to, aby lud Boży nie zginął z powodu tych fałszywych proroków. Aby lud Boży nie zapomniał, że jeśli Bóg przeciwko nam, to któż z nami? Któż nas ochroni? Któż nas ostrzeże? Nie tyle przed diabłem, ale przed samym Bogiem. Amen.